0: Bonjour à tous. Euh, je vais lire euh, le psaume euh, 19 dans la version second 21. Là, il est écrit. Au chef des chantres, psaume de David. Le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage. Ce ne sont pas des paroles on entend par leur son. Cependant, leur voix parcourt toute la terre, leurs discours vont jusqu'aux extrémités du monde où il a été dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, pareil à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la course avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité du ciel et termine sa course à l'autre extrémité, « Rien n'échappe à sa chaleur. La loi de l'éternel est parfaite. Elle donne du réconfort. Les témoignages de l'éternel est vrai. Il rend sage celui qui manque d'expérience. Les décrets de l'éternel sont droits. Ils réjouissent le cœur. Les commandements de l'éternel sont clairs. Ils éclairent la vue. La crainte de l'éternel est pure. Elle subsiste pour toujours. » Les jugements de l'éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que l'or d'or fin. Ils sont, plus, ils sont plus doux que le miel, même le miel qui coule des rayons. Ton serviteur aussi est éclairé par eux. Pour celui qui les respecte, la récompense est grande. Qui discerne ses erreurs Pardonne-moi celles que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur du sentiment d'orgueil. Qu'il ne domine pas sur moi, alors je serai intègre. Je ne, comm je ne commettrai pas de grands péchés. Fais bon accueil aux, aux paroles de ma bouche et aux sentiments de mon cœur. Éternel mon rocher, toi qui me rachètes. Amen.
1: Amen. Merci Franck. C'est comme ça qu'on devrait lire ce texte. <rire> <rire> Amen. Je vous invite à, à prier avec moi. Père, nous te remercions pour, euh, pour ce texte merveilleux que tu as inspiré euh, dans ton serviteur David, notre frère. Euh, merci Père de, euh, pour ta création et pour ta parole par laquelle tu te révèles euh, à ton peuple. Euh, nous avons, euh, même avec, avec tout ce qu'on peut voir, même avec tout ce que nous avons, euh, que tu nous as donné pour te connaître, nous avons besoin euh, de ton esprit afin que nous puissions, Père, euh, ne pas apprendre à la légère les choses que tu nous donnes de voir, afin de ne pas apprendre à la légère la parole que tu nous donnes, mais afin, Père, d'être transformé par ta parole. À quel point est-ce qu'il est facile pour nous, pécheurs que nous sommes, de... De, de, de voir toutes ces choses, d'entendre toutes ces choses, euh, même de, de lire attentivement ces choses et de, de continuer notre journée comme on faisait avant. Pardonne-nous, Père, pour toutes les, tout, toutes les fois, tous les jours où nous avons fait cela et fais en sorte, Père, que cette, euh, cette parole, ce psaume que nous lisons ce matin euh, puisse nous, euh, nous, nous pousser à, à t'aimer à plus, à te glorifier plus et à mieux te connaître. Au nom de Jésus-Christ, nous le prions. Amen. Alors, bienvenue à l'Église Connexion. Ça fait un petit moment que je n'ai pas vu uh, tout le monde, hein, en fait. Uh, nous venons de passer uh, uh, trois semaines uh, en vacances avec, uh, la, avec la famille. Uh, J'aimerais d'ailleurs remercier tout le monde qui uh, a bien travaillé pour qu'on puisse partir. Uh, pour, déjà pour uh, Arnaud et Joe, uh, pour leur prédication, l'équipe multimédia, uh, l'équipe d'accueil, uh, pour tout le travail qu'ils ont fait pour que le, le culte se déroule uh, bien comme d'habitude. Uh, vous avez aussi uh, le bonjour d'Aurélie. Uh, en fait, nous étions à Bordeaux pendant la dernière semaine et j'ai pu rendre visite à l'hôpital à Bordeaux, à Aurélie qui s'était fait opérer à Bordeaux. Et donc Dieu a fait grâce, elle va bien, elle était vraiment en bonne forme quand je l'ai vue. Il y a des jours qui sont beaucoup plus difficiles, beaucoup plus douloureux. Mais en tout cas, elle était très encouragée par les messages qu'elle a reçus de votre part. Donc on espère, on espère la revoir très bientôt et ici et pas, pas par écran uh, en tout cas comme, comme j'ai dit ma famille et moi on était partis uh, pendant trois semaines uh, on, a, on, a, on a passé deux semaines dans les montagnes uh, dans le sud, près, de, près de la frontière italienne et une semaine uh, à Bordeaux et aux deux endroits uh, nous avons profité de la générosité des amis chrétiens uh, qui nous ont laissés dormir chez eux uh, et pendant ces trois semaines et, et c'était peut-être parce que je savais très bien que j'allais prêcher sur ce passage euh, quand je rentrerai euh, et donc j'avais donc psaume en tête et, et, et tout ça donc ça a peut-être euh, euh, formé un petit peu euh, mes pensées pendant nos vacances mais pendant ces trois semaines j'étais frappé par tous les cieux différents qu'on a vus quand on est arrivé dans les montagnes et pendant trois ou quatre jours ça persistait il y avait beaucoup de brouillard du brouillard partout, on ne voyait que du gris il y avait des bancs de brouillard carrément qui, qui, qui roulaient sur les montagnes devant nos yeux Genre on voyait le mouvement du brouillard toute la journée du matin jusqu'au soir quand le brouillard s'est levé il faisait super beau on avait un ciel parfaitement bleu la journée et des étoiles la nuit qu'on ne voit jamais à Paris euh, à, à l'extérieur de Bordeaux. En fait, on l'a fait avec la famille en journée et puis avec Jack euh, la nuit. On a fait un labyrinthe géant dans un champ de maïs. C'était super. Et donc, on l'a fait la nuit. On est arrivé vers 20h. On a vu le soleil se coucher sur des épis de maïs qui étaient plus grands que nous. Donc, c'était particulièrement beau de voir les couleurs du ciel avec... Euh, avec je suis américain, les champs de maïs, euh, voilà, ma matière. Euh, mais c'était juste merveilleux. Et puis, au retour dans la voiture, euh, on a passé des heures dans un paysage qui était totalement plat. Il n'y a rien, à part des éoliennes, il n'y a rien. Et donc du coup, il y avait beaucoup de nuages ce jour-là, et on les voyait de très, 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 très loin. Et c'était comme si on regardait les montagnes à l'envers. Euh, J'ai été rappelé plusieurs fois, pendant nos vacances, pourquoi le ciel est un sujet, mais juste parfaitement approprié pour le début de ce psaume. Et, et comme, euh, comme j'avais ce psaume en tête, euh, j'avais souvent en tête, où le ciel devait diriger nos regards. Euh, le psaume 19, euh, qu'on vient de lire, est une célébration de la révélation de Dieu euh, envers son peuple. Donc David, le, le psalmiste, celui qui a écrit, il commence en célébrant la, la, la révélation de Dieu dans la création. Et il se focalise uniquement sur le ciel euh, contrairement à, à d'autres psaumes après il fait plutôt brusquement la transition vers la révélation, la révélation de Dieu dans l'écriture et puis il nous rappelle ce que notre réponse à cette révélation devrait être et donc il commence euh, psaume -psaume en parlant uniquement et purement du ciel donc euh, on va relire petit à petit à partir du verset 2 il dit « Le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. » Alors, bien sûr, si vous avez lu vos bibles, il n'y a rien de nouveau dans, dans ce qu'on voit là. On sait que toute la création révèle la gloire de Dieu. Et, et juste entre parenthèses, si vous êtes un peu nouveau à l'Église, la gloire de Dieu, quand on dit ce mot-là, euh, c'est simplement les attributs de Dieu. Donc sa puissance, sa bonté, euh, sa, sa, euh, sa, sa justice, sa sagesse, sa miséricorde. C'est toutes ces choses-là rendu visible. Quand on voit les attributs de Dieu d'une manière ou d'une autre, on voit sa gloire. Donc quand on regarde le monde, on peut voir la gloire de Dieu parce que c'est lui qui l'a créé. Et bien que ce monde ait été euh, corrompu par notre rébellion contre Dieu, par notre péché, la, la basse majorité de ce qu'on voit dans la création reste merveilleux. Il nous rappelle la génie du créateur qui non seulement a imaginé ces choses, mais qui a, qui a eu la puissance et la capacité à les réaliser, à les créer, à, à faire en sorte que ces choses soient vraies et existent. Et c'est particulièrement vrai au sujet du ciel. Parce que qu'il soit couvert ou clair, qu'il soit calme ou turbulent, le ciel n'est rien sinon impressionnant. La, la grandeur du ciel, on a, on a du mal à le saisir. On a l'impression qu'il n'est pas si loin que ça, mais c'est grand quand même. <rire> euh, c'est haut. Euh, il n'y a nulle part sur la Terre où il n'est pas visible. Euh, c'est une des grandes choses dans la création qu'on peut voir, peu importe où on est. Euh, on ne voit pas les montagnes à Paris. Malheureusement, si, à part si Montmartre compte pour, pour ça, je ne pense pas. Euh, mais il n'y a aucun endroit sur la Terre, à part dans des grottes, vraiment très profond où la terre n'est pas visible. Tous les êtres humains à moins qu'on naisse aveugle ont vu le ciel. Et c'est ça qui veut dire au verset 3 à 5 quand il dit le jour on instruit un autre jour, la nuit on donne connaissance à une autre nuit, c'est-à-dire ça, ça ne se termine pas. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, on n'entend pas leur son, donc il dit bien c'est figuratif ce que je dis. Cependant, leur voix parcourent toute la terre. Leurs discours vont jusqu'aux extrémités du monde où il a dressé une tente pour le soleil. Encore une fois, David le dit même, c'est figuratif, mais figurativement, le ciel nous parle. Et rien que le ciel veut dire, entre guillemets, au sujet de la gloire de Dieu, ne sera pas communiqué. Parce que nous avons tous vu le, le, le ciel. Tout ce que le ciel veut dire, il atteindra son but, son message sera reçu. Parce que nous avons tous vu le ciel, nous sommes tous conscients de sa taille, de sa grandeur. Il suffit de sortir et de regarder en haut pour, voir, pour entendre ce que le ciel nous dit. Même la nuit, le ciel chante son chant. Et la nuit est un bon moment pour l'entendre, pour voir la gloire de Dieu dans le ciel. Parce que, comme dit Derek Kidner, sans le ciel de nuit, jusqu'à récemment, l'homme n'aurait rien connu à part un univers vide. La nuit, on peut voir des étoiles et savoir qu'il y a d'autres choses. Il y a autre chose là-haut euh, que du bleu et, et, des, et des nuages, que cet univers est bien plus grand que notre petite planète. Le jour aussi, d'une autre manière, euh, le ciel part. David dit à la fin du verset 5, il a dressé une tente pour le soleil. Donc Dieu a dressé une tente pour le soleil et le soleil, pareil à un époux qui sort de sa chambre, s'élance. Euh, dans la course avec la joie d'un héros, il se lève à une extrémité du ciel, du ciel et termine sa course à l'autre extré extrémité. Rien n'échappe à sa chaleur. Alors, on ne pense pas souvent euh, à l'idée que Dieu s'amuse dans sa création. Genre Qui genre qu qu fait des choses dans la création et puis il dit, ouais, c'est trop bien ça. Mais, mais en fait c'est ça qu'on voit ici. Le Saint-Esprit inspire David à décrire le soleil comme un homme sur le point de se marier. Genre Le, le matin, euh, Gérald, tu t'es marié récemment, le matin, on se, on se lève et on, on sort de sa chambre, je me marie aujourd'hui, Genre c'est ça l'image qui donne du ciel. Ou, ou alors euh, un athlète qui se donne tout entier à la course juste pour la simple joie de courir. C'est comme cela que David décrit. Euh, la joie de Dieu, par le, euh, qui, 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 euh, euh, que le ciel, le simple ciel, lui donne. Alors pour nous, il est facile d'être un peu blasé euh, euh, au sujet du ciel, parce qu'on le voit tout le temps. Euh, C'est rare euh, qu'on sorte, euh, qu'on regarde en haut, qu'on réalise l'immensité de ce qui se passe, euh, de, de ce qui s'étend au-dessus de nos têtes. Mais si on nous réalisait, qu'à chaque fois qu'on sort dehors et qu'on regarde au ciel, Dieu nous parle activement. On le ferait peut-être un peu plus souvent. On prendrait peut-être un peu plus de temps à, à, à contempler ce, ce qu'on y voit. Ce matin au petit déjeuner, on parlait de ce texte avant et je dis à Jacques, regarde dehors, regarde au ciel, tout simplement. Non, regarde, regarde, regarde. En fait, c'est comme cela qu'on devrait faire à chaque fois qu'on sort dehors. Ça devrait nous, nous impressionner au plus haut point parce que c'est impressionnant au plus haut point. Moi, j'ai tendance à regarder à mes pieds quand je me, euh, quand je, quand je me balade, parce que je trébuche, euh, hein? euh, et, et aussi parce qu'à Paris, il y a quoi par terre <rire> Du caca, assez souvent, euh, donc c'est dangereux, c'est un, un vrai danger. Mais, mais si je me souvenais que la gloire de Dieu est manifestée devant moi à chaque fois que je regardais en haut, je le ferais plus souvent. Il est tellement facile d'oublier. Et là, on ne parle que du ciel, sans même parler des montagnes et des forêts, des animaux, euh, la mer. Le message dans tout cela, c'est que notre Dieu est un Dieu qui parle. Il ne reste pas éloigné ou distant, il se révèle à sa création par sa création. Il se révèle à son peuple par des choses qu'il a... Créé. Il nous montre à quoi il ressemble par les choses qu'il a créées. Mais bien sûr, si on s'arrête là, on ne va pas très loin, ou alors on arrive au mauvais endroit. Si on s'arrête là, on sort avec une idée de la grandeur et de la majesté de Dieu, qui, d'ailleurs, selon Paul dans Romains 1, devrait suffire genre suffit pour, pour mériter sa, sa louange, pour mériter une autre vie, une autre louange. Mais cette idée un peu vague, de, de la puissance de Dieu ne suffit pas pour savoir tout ce qu'on peut savoir sur lui, euh, ou, ou pour, euh, pour savoir tout ce que Dieu désire nous dire. C'est comme, comme si on regardait euh, une photo de quelqu'un qu'on ne connaît pas, on peut avoir une idée de ce à quoi cette personne ressemble, mais on ne saura pas comment elle s'appelle, on ne saura rien de personnel sur elle, quels sont ses rêves ou ses désirs. Si on s'arrête à la création, on voit Dieu absolument, mais on ne sait rien de personnel sur lui, et on ne saura pas euh, ce qu'il attend de nous. Pour connaître Dieu personnellement, on a besoin d'une révélation personnelle, une révélation spécifique et détaillée, donnée dans des paroles qu'on peut comprendre. Et c'est pour cela que David fait euh, cette transition vers une autre source des révélations qui est encore meilleure que la création, et c'est l'écriture. Dans les versets 8 à 12, David décrit la révélation de Dieu dans l'Écriture, dans, dans, dans la Bible. Et il se sert de plusieurs mots différents pour le faire. Euh, il parle de la loi de Dieu, qui est le terme compréhensif pour parler de la volonté euh, de Dieu telle qu'il a révélée à son peuple. Souvent ce, loi, euh, ce mot « loi » est simplement synonyme de l'Ancien Testament tout entier. Euh, C'est comme ça que les auteurs du Nouveau Testament euh, l'utilisent. Il parle du témoignage de Dieu, la vérité telle que Dieu l'affirme, la, la déclaration par laquelle il confirme son alliance avec son peuple. Il parle des décrets, des commandements de Dieu, ce sont, ce sont des termes d'autorité et de précision. C'est Dieu qui nous dit ce qu'on doit faire. Il parle de la crainte de Dieu, qui est la réponse euh, appropriée, la réponse respectueuse à cette révélation. Il parle des jugements de Dieu, qui sont euh, en quelque sorte des, des décisions judiciaires que Dieu a fait au sujet des choses que font les êtres humains. Alors, il, il est tentant d'essayer de tout décortiquer aussi jusqu'au bout, mais on ne devrait pas trop essayer. J'en sais pas comme si le témoignage de Dieu nous rend sage, mais pas sa loi ou ses décrets. Euh, C'est mieux de comprendre la plupart de ces mots ici comme des synonymes qui décrivent toute la révélation de Dieu. En fait, David utilise plusieurs mots différents pour décrire toute la gamme de, euh, des manières différentes dont Dieu s'est révélé à son peuple. Depuis le début, Dieu ne s'est pas contenté de laisser à son peuple des indices dans la nature qu'ils qu sont obligés de déchiffrer eux-mêmes. Il a parlé à son peuple. Il s'est adressé à eux de, de, de manière audible. Il a inspiré à son peuple à écrire des choses précises sur lui. Et cette révélation-là, c'est ce qu'on trouve dans la Bible. Alors, quand, quand nous pensons à, à la Bible, quels sont les adjectifs qui viennent souvent en tête Si, si on est honnête, et, et c'est un grand si, si on est honnête, on dirait probablement longue, difficile, ou complexe, ou alors, et allez encore, soyons vraiment honnêtes, ennuyeuse. Ok Combien de personnes ici... Je ne veux pas vous demander de lever la main nécessairement, mais combien d'entre nous, on s'est ennuyé en lisant la Bible Si on est honnête, je pense que la plupart des mains ici se lèveraient. Surtout si vous n'êtes pas un grand lecteur. On a des a priori au sujet de ce livre qui sont bien différents de la manière dont David le décrit. Ça nous montre à quel point notre relation avec l'écriture, avec la parole révélée de Dieu a été tordue. Comment est-ce que David décrit la révélation de Dieu dans l'Écriture on va, on va le relire ensemble. Verset 8, il dit « La loi de l'Éternel est parfaite, elle donne du réconfort. » Alors dans la révélation parfaite de Dieu dans l'Écriture, nos âmes fatiguées et blessées sont réconfortées. Elles sont ramenées à la bonne santé après une maladie. Après, le témoignage de l'Éternel est vrai Il rend sage celui qui manque d'expérience. Dans l'Écriture, nous avons l'assurance de la vérité, qu'il y a une vérité et que c'est Dieu qui nous le dit. Nous grandissons dans notre connaissance de qui Dieu est et dans, la et dans la confiance de qui nous sommes en lui. Nous savons que lorsque Dieu a parlé, il disait la vérité. Verset 9, les décrets de l'éternel sont droits, ils réjouissent le cœur. Dans l'écriture, nous voyons que ce que Dieu veut, c'est ce qui est bon, ce qui est admirable, ce qui est finalement réjouissant. Que, ça, que, que ce qui nous dit vaut notre joie. Après, les commandements de l'éternel sont clairs, ils éclairent la vue. Dans l'Écriture, nous sommes enfin capables de voir des choses telles qu'elles sont, de voir des choses telles que Dieu les voit. On voit enfin le bien comme le bien et le mal comme le mal, non pas par des termes qui sont définis par nous, mais par celui qui a créé le bien et donc qui sait l'identifier. Verset 10, la crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste pour toujours. Dans l'Écriture, nous apprenons comment nous devons répondre. À Dieu, dans la révérence et dans la soumission à sa bonne volonté pour nous qui nous purifie. Et enfin, les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Dans l'Écriture, nous voyons que ce que Dieu dit est bon et juste. Quand il nous dit que quelque chose est bon pour nous et que d'autres choses sont néfastes pour nous, il dit la vérité. Et il nous dit la vérité parce qu'il nous aime. Ce n'est pas ainsi. Que, que beaucoup de gens modernes, surtout dans nos cercles évangéliques qui font beaucoup, beaucoup, beaucoup d'analyses théologiques, ce n'est pas comme si, euh, comme cela, qu'on décrirait euh, assez souvent l'importance de l'écriture. On parlera souvent, euh, souvent plutôt des euh, caractéristiques techniques, entre guillemets, de, de l'écriture. La Bible est composée des 66 livres de l'Ancien et du Nouveau Testament, sans erreur dans nos manuscrits originaux complet dans la révélation de la volonté de Dieu, le seul standard pour la vie et pour la piété qui porte l'autorité de Dieu lui-même et tout, et tout le reste. Tout, tout le reste qu'on verrait dans un cours biblique. Toutes ces choses sont absolument très, très, très importantes. et Il ne faut pas les laisser de côté. La Bible est toutes ces choses-là. Mais ce n'est pas sur ces choses-là que David se focalise ici. Il ne résume pas la fiche technique de, de la Bible. Il fait plutôt appel à nos désirs. Il nous dit pourquoi nous devrions vouloir lire la Bible. Pourquoi nous devrions vouloir nous immerger dans la parole de Dieu. Pourquoi ce que nous avons dans la Bible est précieux. Et c'est exactement ce qu'il dit dans les versets 11 et 12. Il donne une sorte de phrase résumée de tout ce qu'il a dit depuis le verset 8. Verset 11, il dit, euh, il, donc les, écr les écrits bibliques sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'orphins. Ils sont plus doux que le miel, même le miel qui coule des rayons. Ton serviteur aussi est éclairé par eux. Pour celui qui les respecte, la récompense est grande. Combien de chrétiens modernes parleraient vraiment de la Bible dans ces termes-là On le voit tous les temps. Tout le temps euh, chez les puritains, les réformateurs, euh, dans les psaumes. Le psaume 119, d'ailleurs, le, le chapitre le plus long de la Bible n'est que ça. Mais combien de chrétiens modernes parleraient vraiment de la Bible dans ces termes-là Pourquoi, selon, selon David, est-ce que l'écriture est pas seulement importante, mais belle et désirable Eh bien, il nous l'a dit au début de ce psaume. Pensez au ciel. Dans le ciel, on trouve de la protection du vide de l'espace, mais aussi on trouve de la chaleur. On y trouve de l'eau, mais aussi de la beauté et de la lumière. On y trouve pas, pas seulement des choses dont on a besoin, mais des choses qui sont bonnes. Le ciel devrait nous rappeler de sa source, le créateur de la lumière et de la vie, la source de la beauté et de la bonté. La beauté du ciel n'est qu'un petit reflet de la vraie beauté, la beauté de son créateur. Dieu est la source, Dieu est le créateur. Il est la beauté et la bonté desquelles toute autre beauté et toute autre bonté sont issues. Et dans ces pages, dans les pages de sa parole, nous pouvons le connaître. Pas seulement un reflet de Dieu, mais Dieu lui-même qui se révèle par, par, par ses paroles, qui se révèle non seulement par la nature euh, et, et, et par les mots qu'il inspire aux auteurs, mais aussi par son Fils Jésus-Christ qui est le message et le centre de l'écriture alors qu'une connaissance solide de la composition de l'écriture, genre des choses qu'on apprendrait dans un cours biblique, une connaissance solide de ces choses-là est essentielle et ne devrait pas, t oublier, pas être oubliée. Mais je suggérerais quand même que cette connaissance-là n'est pas ce qui est le plus essentiel. Parce qu'une connaissance solide de la composition de l'écriture ne suffit pas pour nous faire désirer sa parole, plus que la plus grande richesse. Une, con, une connaissance du canon de l'écriture et de comment les livres bibliques ont été transmis et traduits et préservés ne suffit pas pour nous faire dire que l'écriture est plus, du, plus doux que le miel, même le miel qui coule des derrière. Ce n'est pas pour cela que l'écriture est belle. David parle de la grande récompense qui vient de l'écriture. Pour obtenir cette récompense, on doit obéir ou respecter l'écriture, il dit. On doit la vivre. Mais on ne peut pas obéir à la, à la Bible si on ne la connaît pas. Et on n'y obéira jamais si on ne sait pas qu'elle en est digne. Genre que, genre que ça vaut le coup d'obéir à ce qu'on voit ici. Plus on connaît vraiment l'écriture et plus on veut y obéir. Parce que plus on connaît l'écriture et, et mieux on connaît le Dieu qui l'a inspiré. Et inversement, plus on obéit à l'écriture et plus on réalise à quel point la révélation de Dieu dans ces pages est vraiment et infiniment glorieuse. Quand on s'approche de Dieu dans sa parole, quand on s'approche de lui et on apprend à connaître pas seulement le fait qu'il est saint, mais pourquoi sa sainteté est la meilleure chose que nous pourrions désirer, eh bien, on le désire. On veut être comme ça. On veut lui ressembler. Et au fur et à mesure qu'on grandit dans notre obéissance, on se rend compte qu'en fait, il dit la vérité quand il nous dit de faire ces choses-là. Que ce qu'il dit là est vraiment ce qui est meilleur pour nous. Et ça nous remplit d'admiration et d'amour et de reconnaissance pour lui qui nourrit notre obéissance. Et c'est comme cela pendant tout le reste de notre vie. Donc, David vient de proclamer la révélation de Dieu dans la nature et la révélation de Dieu dans sa parole. Mais de manière ultime, l'application, genre le moment où David nous dit comment répondre à ce texte, l'application que David donne de ce psaume n'est pas un plan d'action vraiment. Ce n'est pas un processus en cinq étapes pour apprendre à aimer la Bible. C'est une prière. Il dit au verset 13, « Qui discerne ses erreurs Pardonne-moi celles que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur du sentiment d'orgueil qui ne domine pas sur moi. Alors je serai intègre, je ne commettrai pas de grands péchés. Fais bon accueil aux paroles de ma bouche et aux sentiments de mon cœur. Éternel, mon rocher, toi qui me rachètes. Uh, donc essentiellement, c'est une prière que le cœur de David puisse s'aligner avec le cœur de Dieu. Une prière que ses pensées et ses actions reflètent la volonté de Dieu telle qu'il a révélée dans la parole que David vient de, uh, de, 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 de célébrer. David reconnaît d'abord <coughs> qu'il y a des péchés dans son propre cœur dont il n'est même pas conscient. Et ça devrait nous soulager énormément. Quand David dit qu'il y a des choses en lui-même, genre des péchés en lui-même, qu'il ne soupçonne même pas, ça devrait euh, nous soulager. Beaucoup de nouveaux chrétiens sont, euh, euh, sont assez souvent juste euh, bouleversés à réaliser. Après quelques temps, genre toutes, toutes les semaines, ils réalisent un nouveau euh, domaine de péché qu'ils n'avaient pas vu avant, et ils sont horrifiés par le fait qu'ils voient toutes ces choses en eux. En fait, c'est comme ça que, ça, que c'est censé se passer, euh, parce qu'il y a du péché en nous qu'on euh, qu ne discerne pas. David dit bien, qui discerne ces erreurs Il demande que Dieu le protège des péchés qu'il ignore, qui le protège de l'orgueil. Autrement dit, euh, voici à quel point nous sommes partis loin. Uh, aucun autre, à part Dieu, n'est pleinement conscient de toute la corruption qui se trouve dans nos cœurs. On ne peut jamais voir ou connaître la profondeur de notre dépravation. Si on était capable de le voir, on refuserait de le reconnaître parce que nous sommes orgueilleux. Nous nous disons si rapidement que nous sommes de bonnes personnes. Nous nous excusons si facilement du péché qui est en nous en nous convaincant quelque part qu'il y avait une bonne raison pour ça. Et quand même, même, euh, même, même si on estime qu'on est plutôt de bonnes personnes, il n'y a aucun coin de nos cœurs que le péché n'a pas atteint. C'est comme quand on va à la plage, on s'assoit euh, sur le sable et on s'amuse un peu, et sans même sans rendre compte, on a réussi à avoir du sable dans toutes les poches, dans chaque coin de nos sacs, partout sur le corps, on nettoie pendant des jours. C'est pour ça que je n'aime pas trop la plage. Um, le, le péché a si complètement infiltré l'humanité qu'il est passé partout en fait. Même les meilleurs de nos jours, quand on a l'impression qu'on a bien réussi à, à vivre et à faire ce que Dieu uh, nous appelle à faire, il y a mille instincts pécheurs qui se trouvent sous la surface. Et plusieurs qui sont sortis dans nos pensées, dans nos accents, même qu'on le réalise en fait, qu'on trouvait plutôt normaux. David dit que, prie que Dieu le protège et le pardonne. Pour ce type de péché-là, pas seulement la désobéissance ouverte et évidente à ses commandements, mais les instincts profonds qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu. Parce qu'il sait que si Dieu le transforme à ce niveau-là, à, à l'intérieur, ça va le protéger au niveau plus évident et extérieur. Il ne commettra pas de grands péchés, il dit. Non, non pas qu'il y a une distinction spirituelle entre le péché, genre, peu importe le péché, euh, cela nous condamne, mais certains péchés dans nos vies restent inaperçus. Et c'est un peu ça le message de cette dernière partie. Si Dieu nous transforme à l'intérieur, à ce niveau inaperçu, s'il purifie le péché en nous, s'il nous donne de nouveaux désirs qui, qui s'alignent avec les siens, alors nous, nous, commettrons, nous commettrons de moins en moins de péchés à l'extérieur aussi. Les instincts qui nous poussent à pécher contre Dieu seront lentement mais sûrement effacés. Et voilà le but de la révélation de Dieu envers nous. Il se fait connaître à nous afin que nous l'admirions, afin que nous le louions, que nous trouvions notre joie en lui et de manière ultime que nous soyons comme lui. Verset 15, il dit « Fais bon accueil aux paroles de ma bouche et aux sentiments de mon cœur, éternel mon rocher, toi qui me rachètes. » Et entre parenthèses, au cas où ce n'est pas clair, ce verset ne veut pas dire « Seigneur, prends toutes les choses horribles que je dis et, euh, et accepte-les quand même. <rire> » Mais plutôt « Seigneur, que les choses que je dis et que je pense te rendent heureux. » que je pense et que je dise les bonnes choses. Ce que tu dirais, ce que tu penserais, ce que tu ferais. Alors ce psaume est très simple. Euh, il n'y a, a pas beaucoup de mystères ici, il n'y a pas une, genre, de, de la théologie compliquée ici, c'est pas la lettre aux romains. Mais, comme pour toujours, c'est problématique. Ce psaume est très problématique pour nous, pour plusieurs raisons. Même les chrétiens, ont tendance à ne pas nourrir les instincts que David encourage ici. On, 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 regarde, euh, bah, on sort dehors, on regarde en haut au ciel et on voit le ciel. C'est le ciel. On l'a tous vu euh, mille fois. Lohan et moi, on regardait par la fenêtre au nuage l'autre jour et on se plaignait un peu du temps pourri qu'on a eu euh, cet été. Le ciel est tellement devant nos yeux en fait, qu'il est devenu ordinaire. Rien d'impressionnant et, et parfois un peu pénible. De même, les écritures sont devenues assez peu conséquentes, à nos yeux. Soit par familiarité avec la Bible, soit par la difficulté de, de, de la lire, parce que c'est un livre qui est difficile, soit parce qu'elle est si longue. Pour beaucoup de chrétiens, la Bible reste souvent sur l'étagère, à prendre la poussière. Et même si on prend le temps de la descendre et de la lire un peu, on le fait rapidement, aussi rapidement que possible pour qu'on puisse cocher cette case, Dire, ok, j'ai lu ma Bible aujourd'hui, merci Seigneur, et passer à autre chose. En plus de tout cela, on peut très bien être exposé à la création, exposé à la Bible de la bonne manière, sans jamais répondre à la révélation comme David y répond ici. On, on est si souvent exposé à ces choses qu'on imagine les avoir saisies. Alors c'est bon alors on n'est pas poussé au type de confession humble que fait David ici, qui reconnaît qu'il y a du péché dans nos cœurs qu'on ne soupçonne même pas. Alors que ce manque d'humilité, ce manque de contrition sur ces péchés cachés, c'est exactement le type de péché caché dont David parle. C'est une situation qui est juste impossible pour nous, parce que le péché fait partie maintenant de notre nature humaine. Si nous avons une nature pécheresse, une nature rebelle, nous sommes absolument libres de faire ce que nous voulons. Mais ce que nous voulons, c'est pécher contre Dieu. Ce que nous voulons, c'est le rejeter, c'est être les maîtres de nos propres vies. Naturellement, nous ne voulons pas glorifier Dieu parce que ce n'est pas dans la nature des pécheurs de le glorifier et de lui obéir. Pour cela, nous avons besoin d'une nouvelle nature. Et c'est exactement cela que Jésus-Christ nous a donné. Lorsque Christ, le Fils de Dieu, a pris une nature humaine, il s'est uni à nous dans notre nature. Et lorsqu'il a pris nos péchés sur lui-même et a subi la punition pour nos péchés, il nous a permis d'être spirituellement réconciliés à lui. Effectivement, il a en quelque sorte partagé sa nature avec nous. Son Saint-Esprit nous a sauvés et nous a donné une nouvelle nature. Pas une nature divine, on n'est pas des petits dieux, mais une nature sainte, une nature qui peut enfin et qui veut enfin désirer glorifier Dieu. Une nature qui est enfin capable de lever les yeux et de regarder le ciel et de ne pas voir un vide infini. La bravade d'un Dieu inconnu et méprisant, mais l'œuvre d'un créateur de grâce qui prend soin de ce qu'il crée. Une nature par laquelle nous pouvons regarder à l'écriture et voir non pas une liste de règles et d'histoires archaïques, mais la révélation de Dieu lui-même dans des termes clairs et compréhensibles. Comme si Dieu s s se mettait assis devant nous et se disait, ok, laisse-moi te dire qui je suis. Une nature qui est capable de répondre à cette révélation de Dieu dans l'humilité et dans la confession, lui demandant son aide pour lui ressembler. Christ nous a donné la capacité, et à, 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 la capacité à chanter et à prier ce psaume avec sérieux et avec espoir. Alors quand nous lisons le psaume 19, notre réponse devrait être très très simple. Regardez en, en haut, regardez en bas. Faire confiance à Jésus et lui obéir. Voilà. Quand, quand vous sortez de ce bâtiment, levez les yeux et regardez au ciel. Je ne sais pas quel temps il fera cet après-midi. C'est assez imprévisible, si je vous Mais qu'il soit nuageux ou ensoleillé, qu'il pleuve et qu'il neige, qu'il y ait euh, de la tonnerre, des éclairs, tornades, le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. Rien que le ciel veut dire sur la bonté de notre Dieu ne peut être caché par les nuages ou par la pluie. Le grand Dieu qui a créé ce monde, qui, euh, il le soutient aussi et contrôle ses mouvements jusqu'au soleil dans lequel nous prenons plaisir ou le gris ou la pluie dont nous nous plaignons. Regardez en haut et voyez le Dieu infiniment grand qui a créé et qui soutient ce que vous y voyez. Et après, regardez en bas. Ouvrez vos Bibles et prêtez attention à ce que vous voyez là. Prêtez attention à comment Dieu se décrit dans ses pages, ce qu'il dit sur son caractère et sur sa puissance. Prêtez attention à ce qu'il a dit sur nous, créé à son image et comment cette image a été corrompue par le péché. Prêtez attention à son plan pour nous sauver de ce péché-là, le plan qu'il a établi en Christ pour unir toutes choses en lui-même, son plan pour nous racheter et pour nous pardonner, pour nous ramener de la mort à la vie, pour nous adopter dans sa famille, pour nous donner un héritage en Christ. Le plan que nous voyons décrit dans ces pages, le plan du salut que Dieu a établi pour nous avant même de créer le monde, n'est pas moins immense, n'est pas moins incroyable que le ciel qui est au-dessus de nos têtes. En fait, Dieu nous donne le ciel pour nous aider à comprendre à quel point il est grand et sage. Et s'il est assez grand, s'il est assez sage pour créer quelque chose comme ça, à quel point son amour pour sa création doit-il aussi être grand et son plan pour le secourir et le renouveler et le guérir doit être infiniment incroyable. Ce regard actif, que nous sommes appelés à faire ici, n'est pas un acte isolé, ce n'est pas quelque chose qu'on fait de temps en temps. C'est une façon de regarder et, et de réfléchir qui devrait occuper chaque minute de chaque jour. C'est comme ça qu'on devrait regarder à tout. C'est comme cela que nous grandissons. Alors chaque minute de chaque jour, regardez en haut, puis regardez en bas, et puis faites confiance à Christ et obéissez-le avec l'humilité avec que David modèle ici. Reconnaissez que vous avez besoin de lui pour vivre ainsi. Faites confiance qu'il nous a donné son esprit afin que nous puissions vivre ainsi, afin de nous rendre de plus en plus comme Christ, qui fait même l'œuvre de nous purifier des péchés dont on n'est même pas conscient, qu'on ne voit jamais et qu'on ne verrait peut-être jamais. Faites confiance qu'alors que nous grandissons en lui, la prière de David pour lui-même puisse devenir la nôtre aussi et qu'alors que nous grandissons, cette prière soit exaucée de plus en plus pleinement fais bon accueil Seigneur, aux paroles de ma bouche et aux sentiments de mon cœur éternel mon rocher toi qui me rachètes, je vous invite à prier avec moi Père, il n'y a pas grand-chose que je pourrais ajouter à ce que David dit déjà ici. Il est très possible, Père, que, que avant d'être exposé à la, au, au psaume 19, même si on l'a lu dans le passé, que nous ignorions notre tendance à ignorer ta gloire révélée dans la création et ta gloire révélée dans ta parole. Il est très très possible que nous ne savions pas que tu te révèles ainsi Père pour cette ignorance je te demande pardon nous te demandons pardon et encore plus pour des gens d'entre nous qui ont déjà pensé à ça pour qui rien de ce que j'ai dit aujourd'hui n'est nouveau nous oublions très facilement de prêter attention à ce que tu nous dis dans ta parole et dans ta création. Pardonne-nous notre indifférence au monde que tu as créé. Il y a beaucoup de mochetés dans, dans ce monde de, la, de corruption qui est venue à cause du péché, mais il reste encore beaucoup, beaucoup de beauté. Parce que cette création, tu l'as créée Bonne et tu n'as aucune intention de la laisser pourrir. Donne-nous, Père, de prêter attention à la beauté qu'on voit autour de nous tous les jours. Qu'il fasse beau, qu'il fasse moche dehors, donne-nous de voir ta gloire dans ce qu'on voit quand on sort dehors, quand on regarde dans le miroir. Pardonne-nous, Père, notre indifférence, et donne-nous l'émerveillement de David ici. L'émerveillement devant ta création et un émerveillement encore plus grand devant ta parole. Donne-nous de croire, Père, que tes paroles sont plus précieuses que l'or, plus douces que le miel. Donne-nous d'être éclairés par elles, de les respecter et de recevoir la récompense que tu promets à ton peuple. Fais bon accueil, Père, aux paroles de notre bouche et aux sentiments de notre cœur, parce que tu es notre rocher, le seul endroit où nous pouvons vivre pour toi en sécurité. Et tu nous as rachetés. Tu as obtenu cette vie pour nous à la croix de Jésus-Christ. Et par ton esprit, tu nous rendras conformes à lui. Merci, Père, pour cette promesse d'un nous de le de la saisir, de nous reposer en elle. Au nom de Jésus-Christ, nous le prions.
0: Amen.